millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, välkomna ska ni vara till... Oj, vad högt. Oh. <laughs> välkomna ska ni vara till uh, förfesten. För att det är förfest. Party on, dude. <laughs> Skål, Fredrik. <laughs> Skål. Skål, Mattias. Skål. Varför har vi fest då? Vi fyller i år, Mattias. Vi ska ju vidare strax efter detta. Mm. Vanligtvis så är det här efterfesten som folk får följa med till. Du kanske ska säga vad, eh, vad, du vad folk fyller. har kommit till. Och... Yeah. Yeah, the usual suspects. suspects. En <laughs> podcast. Just en podcast med mig, Johan Norberg. Och mig, Fredrik Segerfeldt. Och mig, Mattias Svensson. Så. Välkommen till det separatistiska rummet för äkta liberaler. Där inga alt-right är välkomna. <laughs> Eller socialliberaler. Eller sossar. <laughs> Men nu är det förfest, för du fyller ju år, Mattias. Så som vanligt ska vi väl till Lövenbroj och fira detta. Du har ju alltid en nyliberal födelsedag på riktigt. Som du har beskrivit som att det är verkligen libertarianism i sitt esse. Alla är välkomna, men alla betalar för sig själv för jag bjuder inte på något. <laughs> jag bjuder inte på något och jag önskar ingenting tillbaka. Förutom närvaro. Det är nej, som, nej, det är som det är gods ju, men jag, i en källare. Fast för människor. <laughs> <laughs> nej, men det är ju, det är ju just det. Att, eh, alltså, jag, jag tycker det är så kul. Det, det finns ju så många människor som, som man tycker om men som man aldrig riktigt hinner umgås med. Uh, och uh, det är kul att bjuda in brett och sådär, liksom, vissa har jag knappt träffat men tycker det är roliga människor och bara kom, och så kommer människor om de vill och kommer inte om de inte vill Vad önskar du dig Mattias? Födelsedagspresent du... <laughs> Jag är väldigt no- alltså, jag, jag önskar mig ingenting uh, och det är Du är nihilist Ja, nej, Mattias, så. eftersom jag är ja. rebell så har jag faktiskt med mig en present till dig. <laughs> men vad fan, dessa jävla rebeller. <laughs> så det var så god. Tack. Det, ja, du ser på hur det är inslaget att det inte är jag som har gjort det. Det är Frida som ja. har slagit till det. Um, men presenten är min. Öppna. Ja, ska jag öppna i direkt sändning? Mm. Det här är, kan jag berätta, um, Mattias och jag har ju ett gemensamt intresse för serievärlden. Ja. Och... Um, och inte minst Marvel Comics. Och eh, vissa kanske kommer ihåg Steve Ditko. Mattias Rings a Bell som utvecklade Spindelmannen och, och sånt tillsammans med Stan Lee. Han blev övertygad objektivist och libertarian. Och eh, slutade med Spindelmannen och annat. Och utvecklade en seriehjälte som heter Mr. A. <laughs> 
Och Mr. A är då, han har en mask på sig och en oklanderlig kostym. Och sen går han runt och förklarar för skurkar varför de bryter mot andras rättigheter. Det har väldigt långa utläggningar. Har han sålt bra? Det blev, det blev två stycken seriealbum. Varav oh! den första kom 1972. Och ja, men rätta mig om jag har fel, men det är inte då du är född dessutom. 1972, ja. yes. Och det här är första avsnittet som jag fick tag på. Det blev bara två för det sålde inte så bra. För att istället för att slå skurkarna på käften så kom det en lång utläggning om att A är A. Och du kan inte vara evasive och undvika det du vet om människans personalitet. Ja, det här är ju lysande. Det här är ju lysande. Det är faktiskt fantastiskt underhållande. Lite emot i och för sig Ditkos avsikter underhållande. Ja. För det är långa traktat. Det är som mm. gold tal. Men i serieform. Ja, men vi, vi har ju faktiskt erfarenhet av, eh, av just detta med att bekämpa brott genom, genom politiska rättigheter. Det, det hände ju oss när vi var på libertarianskonferens och var det ju en, en av våra vänner, en norrman eh, som var med. Det var ju så inom parentes, det var ju precis efter att vi träffats första gången. Ja. Vi träffades väl 92 tror jag, ja, första gången. Ja, på releasefesten på Ego. Just det, som var ett libertarianskt <laughs> magasin med orop på omslaget. Där ja. han sa att han ville legalisera det mesta. Vill ja. han? Ja, fast ja. han ville inte stå för det när, när, när det tryckts upp. Just det. Eh, och intervjun var egentligen för en annan tidning. Men, det var, men då träffades det. vi där. Jag hade ja. just blivit utsedd till eh, chefredaktör för tidskriften Nyliberalen. 19 år gammal. Men du ogillade mig för att jag var anarkist. Eh, ja, eh, det, var, det var ju viktiga principer. <laughs> jag hade ju kommit upp då från... Det var första gången jag var på Trittnaha- jag bodde ju inte i Stockholm utan i Lund där ingenting hände. Eh, deprimerande stad. Eh, och eh, så eh, brukade jag åka upp eh, till eh, bokmässan i Göteborg. För det, där eh, hängde då objektivisterna som läste Ayn Rand. Eh, något bokmässeår så var det ju tre olika stånd som sålde Ayn Rand-böcker men på grund av diverse meningsskiljaktigheter de emellan så, så blev det tre olika eh, splittringen var bra och nödvändig eh, men då hade jag ju hört det här att frihetsfronten är inte liberal utan den är egentligen anarkistisk mm. eh, och, och det här var ju ett exempel på det för du hade skrivit två insändare som och undertecknat med anarkistisk front. Mm, ja, det var jag och Marcus. Ja. <laughs> och och den, ena, den, ena var ju, den ena var ju skitbra var jag ju tvungen att medge för den handlade om att följa dig själv och inte Gud och drev med folk som gick i kyrkan och slösade bort sin tid. Och den andra handlade ju då om nöjer ner med att göra förtrycket mindre om att liksom vill du ha en liten stat men varför en stat som förtrycker istället för att ha anarki Just det. som förtrycker men, men och det var ju en viktig det är ju en viktig skiljelinje som jag alltid har tyckt är fundamental mellan just alltså Konkurrensen mellan olika rättsskipare tycker jag ofta negligeras i att vad gör de? Respekterar de rättigheter och i vilken utsträckning? 
och många antar liksom bara att anarkin är en mer konsekvent minimering av, mm. uh, av våld och rättighetskränkningar. Det här, det här var liksom bekräftelsen av att även om jag trivdes så hade jag fått bekräftat att det här med frihetsfonden, de är verkligen anarkister. De, de är undfallande och väljer en anarkist att, att, att leda sin, sin tidning. Uh, och den där Johan Norberg ska jag undvika. Uh, <laughs> Och det gjorde jag ju också framgångsrikt nästan hela kvällen. När eh, vi väl blev presenterade för varandra så var min första fråga Är du fortfarande anarkist? Varpå Johan svarar Nej, jag är anhängare av nattväktarstaten. Eh, och så började en vacker vänskap. Det var väldigt... Ja, men sen så accelererade det ganska snabbt därefter. Och då kom vi på att vi måste åka till Estland ihop. Eh, året, eller 93 då, så var det en libertariansk världskongress i Tallinn som nyss hade befriats från kommunismen. Och jag var ju först lite osäker på om jag verkligen skulle åka ta en färja med en sån här kille som är så randiansk. För jag tänkte att det kan bli lite stelt. <laughs> <laughs> men, men andra gången vi, vi träffades... Sekt, <laughs> Men andra gången vi träffades då hade du Mattias på dig T-shirten, vi chackpundare spolar kröken. <laughs> och då tänkte jag, det ska nog bli okej. Okay. Så sen delade vi hit, du hade med den lilla röda, alltså bandspelaren mm. som var röd. Um, jag... Det här är alltså kassettbandbarn, det är för er tid. <laughs> du lärde mig att lyssna på Fred Åkerström och sånt. Jag lärde dig tung tysk synt. Sen allt var underbart. Och där fick vi lära oss hur man bekämpar brott med rättighetsresonemang. Ja, det var nämligen en av våra bekanta som var ute och gick med, med några damer från orten. Eh, och eh, på en <laughs> <damer> från orten. <laughs> och eh, plötsligt så eh, kommer, de går på en bakgata och plötsligt kommer någon fram så här. Give me your money and the girls. Girls. Um, <laughs> och det var så här, han börjar förklara för någon, you know... Right now, you are violating my rights. You are threatening with violence. Uh, and, and you are violating my, my fundamental human rights to not be coerced. Och de börjar backa bort liksom för, för dårfingar. <laughs> <laughs> då kanske han pistol i fickan. Ja, ja, man vet aldrig vad de gör så han fick gå vidare uh, med flickorna. Varför säger ni inte, här, varför säger ni inte vem det här var? Ja, det kan vi ju säga. Ja. Gundersen. Ingvar Norsk, Gundersen. Ja, Ingvar man känner. Okay. Väldigt Nej, trevlig bra. man. Men, men han Fjällig är liksom inte en offentlig person på det Nej. sättet. Nej, okay. men, men väldigt trevlig och rekorddelig man. Ja. Som var lite som Mr. A. Mm. Kanske inte lika oklandig kostym <laughs> dock just nu. Så känner jag Mattias. Hur känner du Mattias? När träffades ni? Är det från orten? Från ja, det, borde, det, det borde ju faktiskt Det borde ju vara det, för vi är ju från samma stad då, va? Men det är så Karlskrona. Att, Karlskrona och, men det är, Mattias är två år yngre än vad jag är. Och jag tror att jag möjligen visste vem han var. För jag har en lillebror som är lika gammal. Och eh, de spelade handboll och sådär va? Men, men eh, sen tror jag... Men, sen, men vi hade känner inte varandra då. Jag var med i MUF innan du... Eh, då var du så ung. Du, ja. du var väl 13, jag var 15 typ va? Mm. Men sen så tror jag upptäckte när jag läste dina metrokolumner att jag fan inte den här Karlskrona-killen. Men, och sen, men sen så vet jag att sen gled väl ihop någon gång slutet på 90-talet eller så när man, jag började hänga på Timbro och jag jobbade på SAF och sådär. Och sen så ja, 
det var väl så det var ungefär som att jag jag vet inte heller när jag träffade dig första gången Johan men det var ungefär samma sak att man liksom jag hängde på Timbor du jobbade där och jag tror att det var genom vår vän Johnny Munk ja, ja, som jag omgicks med en del privat också just det. och det visade sig att du gjorde det med just det. och då förstod jag att du inte bara var så här, svensk näringslivskille utan du var ju, du var ju radikal just det <laughs> det var därför jag inte längre jobbar på svensk näringsliv <laughs> Men, men det här har du velat korrigera därför att en respons vi fick tidigt på, på första programmet var väl just att ja, de där Norberg, Svensson och Segerfält hängde ju i frihetsfronten och sådär. Men, men du var ju byråkrat i Bryssel. Precis. Ja, men alltså jag, 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 det känns som att och jag svärde kliv... i fri från. Det är inte snarare så. Jag känner mig liksom, jag klimar, offentligheten klimar någonting om mig som inte är sant. Och då vill jag bara säga att jag var aldrig med ifrån. Jag var på Trittnaha en gång för att jag var typ så här på efterfest och kron stängde. Jag tror att det var. Jag var i en källa någonstans på Sankt Eriksplan. Det var ju 25 år sedan. Visste du att vi var jag visste nästan libertarian var. Ja. Jag tror jag fattade det när jag var typ så Men du såg inte att vi hade enorma planscher på väggen med Stata Rand och Adam Smith. Jag visste inte vem Ayn Rand eller Adam Smith var då. Ha! Och ändå så var du ute och festade mm. på Svartklubb. Ja, för det, det, det kan var man, ju det kan en, man göra ändå. <laughs> jo, det var ju en det. enorm mm. blandning på ja. Trittnaha. Självklart. Eh, vet, en, en som var där som jag har hört om på sistone, det var Pierre Chory. Va? Ja. Det fanns jag ju ingen annan reserverat honom där Nej. Det fanns ju ingen annanstans att ta gäster ståndsmässigt när de ville gå ut när han hade gäster från Frankrike och den fina världen. Så, Nej, så Pierre, Pierre Chory hängde, hängde på Trittna ha. Sen ska jag säga också att alltså jag, jag var ju någon slags socialliberal fram till jag var 30. Va? Vad hände sen? Så jag började på SAF och, och, och jag var rätt så skeptisk för att de var så höger där liksom. Dels för att det var så här gubbar i mörk kostym och så var det så här ingen välfärdsstat och sådär. Så, där. så jag var liksom lite så här, mm. men sen så läste jag mer och mer och jag började läsa klassikerna och, och sen så, och särskilt när jag kom till Bryssel och, och såg liksom hur det här maskineriet fungerar, då blev jag, det, det var egentligen då, då var jag typ 30, då blev jag liksom, när jag, och det roliga var att jag tror det var när jag slutade på min arbetsplats i Bryssel. Då var jag 31, var 21. Då fick jag, de tyckte jag var så galen där. För det hade mina kollegor på Europeiska näringslivets organisation. Och jag var på deras handelsavdelning. Eller avdelningen för handel. De andra tyckte att jag var helt galen som ville ha total frihandel. De ville inte det. Och jag tyckte att jag var så jobbig och bråkig och radikal. Så att jag fick till avskedspresent fick jag urkällan på franska. Och då var jag 31 det, det, Goda nyheten är att du kommer få en bok av Ayn Rand Den dåliga nyheten är på franska ja, men, jag, men jag talar men franska, så jag, ju franska. Ja, så jag, eh, vi hade, Det var ju ett franskt kontor Men eh, jag, jag tror inte jag visste vem hon var då Så jag var 31 år gammal mm. Så att, jag, är ganska, jag har inte alls den här historien I den här rörelsen som ni har Det är, bara så det är, det är klart mm. Nej men då så, nu vet vi det Jag har just kommit tillbaka från USA och där, som ni förstår, talar alla bara om en sak. Och det är valet. The Donald. The, the, the Donald och the, the Clintons. The Johnson då? Det, det är inte så många som pratar om honom utom i de små kretsar jag var i. De gjorde det en del sista stoppet i Utah. Därför att där är han rätt populär. Och framförallt är Trump och Clinton väldigt impopulära. Det är ju en konservativ delstat, mormonsk delstat. Men de hatar Trump. 
Och ett skäl till det är ju att de är en religiös minoritet. Det är så mycket mormoner, de har sett så mycket förföljelse. Så när de ser Trump ösa ur sig ovett mot muslimer och mexikaner och sånt så är de bara så här, we don't like that. Därför att de, de, de har varit gonna be next. Ja, de är så oerhört snälla och mysiga de är som, som South Park är de konstaterar, den sjukaste ja. religionen någonsin men de snällaste människorna <laughs> någonsin, och allt är så mm. de är precis så snälla som mm. man får känslan av, och fantastiskt spektakulär natur också så att jag fick nästan känslan att här skulle jag kunna bosätta mig, tills jag kom tillbaka till hotellrummet efter en föreläsning och tänkte nu ska jag ta en öl, öppnar minibaren och ser att där finns det bara juicer läskedrycker och vatten mm Ingen alkohol, inget kaffe, inget te. Därför att, ja. Har det var ju på? därför Mitt Romney hade så lite energi. <laughs> liksom bara, han, han drack juice. Ja. Och, och, och inte ens de magiska kalsongerna räcker riktigt för att kompensera. Nej, nej. Vem har, nu är, vem har magiska kalsonger? <laughs> Mormoner har ja. mor- magiska kalsonger. Har de? Ja. Alltså på riktigt, ja, googla det. Okej, okej, okej. Men alla, men där så finns det en viss eh, förkärlek för Johnson, definitivt. Mm. Den libertarianska kandidaten. Men eh, alla jag träffar, eh, det var New York, Washington och Utah nu senast. De är närmast förtvivlade och rädda på riktigt över Donald Trump. Människor, frimarknadsvänner, libertarianer och även konservativa- och republikaner som på något vis får känslan av att någonting har brustit oavsett hur det går. De är förfärade över tanken på att han skulle vinna, naturligtvis. Men även om han förlorar så har det släppt fram, det har släppt löst så mycket hat mellan grupper. Så mycket intolerans i det amerikanska samhället att det kommer bli svårt att reparera detta. Och inte minst finns det en rädsla för att om han förlorar nu. Så kanske vi inte har vunnit ändå på lång sikt. Därför att han har visat en väg till presidentenbetet som går genom hat, som går genom rasism, som går genom protektionism. Därför att han, om, om man funderar på vad han skulle göra om han väl blev vald, så kanske det en hypotes är att han bryr sig inte så mycket om vad han gör. Han kanske inte ville bli president från början ändå. Det är ett sätt att bosta varumärket, bygga upp ett mediekonglomerat efteråt och sådär. Men att han vill ha glamouren. Han vill ha alla spotlights på honom. Det är en, ett rykte som ingen har bekräftat men ingen säger att det vore konstigt om det stämmer. Det är att han vände sig till John Casey, hans republikanska utmanare om presidentkandidaturs... Den republikanska då, kandidaturen. Och sa till honom att... Eller hans män sa till Kasich att vi vill att du ska bli vicepresidentkandidaten. Och okej, okay, vad skulle vara mitt område? Vad får jag göra? Du skulle få ta hand om inrikespolitik och utrikespolitik. <laughs> <laughs> okej, okay, så, vad, så vad återstår åt, åt Trump då? He will make America great again. <laughs> Med andra ord, han kommer vara PR-killen. Han kommer vara på alla möten. Han kommer tafsa på alla tjejer. Men han kommer inte strunta i vad, hur politiken ser ut. Därför att han är inte så intresserad. Han ogillar handel. Det är det enda som har varit systematiskt i hans liv. Men, men i övrigt så, så händer det inte så mycket. Den stora faran, säger vissa personer, det är vem som kommer efter Trump. Om han nu förlorar. Därför att vad händer om det kommer en smart, alt-right, fascist-typ som vet hur man spelar på rasism, man spelar på oro över världen, över Kina, 
över, vi måste ha appeasement med Ryssland annars blir det krig och, och sånt men som inte har en sån eh, karaktär som sabbar för honom mm. att han hela tiden säger fel grejer tafsar på fel personer och så vidare det kanske är det riktiga hotet mot USA jag fick precis en, 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 en reflektion. Jag har inte tänkt på tidigare så det kanske är helt eh, knäppt. Men eh, den här blandningen, alltså det, att USA är så delat i värderingar och sådär. Det är, har ju alltid pratat om att det är geografiskt, fly over country. Och så, så är de liberala på, alltså liberala amerikanska märken, säger vänster på östkusten och västkusten och sådär. Eh, så... så så då funderar jag på, fast den delningen som finns nu är väl lite annorlunda. Det är inte bara flyover country som Trump är stor, utan det är också i sådana här, så här döende industriområden som det är ganska nära östkusten. Man kan tänka sig liksom rostbältet och sådär. Då funderar jag på så här. Går det att dela USA i två delar? Jag tänkte säga öst- och västpakistan. Kalifornien vill ju tillhöra samma land som New York. Ja. Men det vill bandet med inte liksom folket i Ohio. Mm. Men så det var en annan reflektion. Det, var liksom att det känns, om det är mycket är det amerikanska söden där han har stöd. Det känns som att vi är tillbaka i det amerikanska inbördeskriget. Liksom, och förlorarna i inbördeskriget gör revolution. Mot liksom, den republiken som, som fanns. Ja, det var, fick de tankar att mm. det kanske är helt sep. Men det är så man säga förlåt. Helt galet. Men, men, men ja, jag fick dem. Är det inte så att det, det är förlorarna i amerikanska inbördeskriget som reser sig? Men det är ju en komplex bild om ja. man tittar på vilka som röstar för att man måste nästan bryta ner det på verkligen små valkretsar på något sätt. Och det som är intressant är att den vanliga teorin är att det är förlorare på något vis att mm. det är white trash och det är rednecks och liknande och en del av det stämmer. Men det är ju inte så att det är en, eh, de områden där det är högre andel arbetslösa exempelvis. Nej. Där man röstar på Trump. Det är inte så att det är de som har lägre inkomster. Det är inte de som har större andel minoriteter. Utan det är ju ofta fickor av vita väljare. Och det kan vara rika och det kan vara fattiga. De kan vara arbetslösa, de kan vara arbetande eller vad som helst. Men det är människor som egentligen aldrig träffar mexikanska invandrare eller svarta- i sin vardag. Och som är jätteoroliga över det. Och det är också dessutom visar sig. Det är Gallup som har gjort den största studien av detta. Att det är de som är mindre. Då exponerade mot utländsk import. Det är inte specifikt. Rostbälte i meningen. De som har fått då kinesisk import. Som har förstört deras industrier. Utan det är de som någon uttryckte det. Det är inte de som har dåliga erfarenheter av handel och invandring. Utan det är de som inte har någon erfarenhet av handel och invandring. Och som bara ser det på tv. Och som bara hör det i Trumps tal. Eller för den delen i Clintons tal. När hon är i valrörelsen och säger att ja, jag håller med om att frihandel är jättedåligt. För alla håller ju med om det i varje valrörelse. Men visst är det samma mönster. Har inte du också skrivit en artikel tror jag. Så att det är samma mönster också i Europa. Hur många muslimer finns det i Polen? Är det de här, de här 200 flyktingar som är i Estland liksom, som leder till, leder till uppror? Det verkar finnas det, en motsatt Mattias sammanhang. skrev om det. Var det inte Tjeckien? Som knappt har tagit emot några invandrare överhuvudtaget. Men som har fått en väldigt hårdfört anti, anti-invandringsgrupp. Nej, det är väl andra som har skrivit om det. Ja. Du har länkat till ja, det. Ja, 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 Hinek Pallas tar ju väldigt mycket upp det. Han har ju skrivit det, ja. en bok om, om hur romer behandlas mm. i, 
Yes. Yes. Men det är ju en likhet med i Malmö för övrigt. Mm. Att i det, alla, det är mer alla, alla kringkommuner <laughs> ja. som är jättevita är jätterädda för Malmö. Och tror att allting brinner där. Och tycker att vi måste stoppa invandringen till Sverige. Medan i Malmö så är man rätt avslappnad och ser att anmälningarna, anmälningar av brott har minskat under fem år i rad. Så, så, mm. Men stämmer det där riktigt? Det är, ju, det är ju en väldigt för oss väldigt bekväm hypotes och det finns definitivt exempel. Men samtidigt, om man tar Storbritannien så har ju frågan om hur, hur väljarna värderar invandringsfrågan till mm. exempel. Det har ju samvarierat väldigt tydligt med att landet har tagit emot väldigt många invandrare. Det har mm. kommit väldigt många invandrare, både liksom arbetskraftsrörlighet och annat. Och likadant i Sverige när vi har eh, det är väl Johan Wenström och några andra som har plottat kommuner och sett ett väldigt tydligt samband mellan eh, alltså små städer som har asylboenden där, där det blir liksom stora skolklasser och annat. Eh, där, mm. där får du ett uppsving i, i sympatier för... Eh, det är sant. Det finns, om man tittar på Brexit-omröstningen, så det är inte de städer som har tagit emot mest invandrare som har varit mest för Brexit eller någonting. Men däremot där det har ökat snabbast. Mm. Där man känner på något vis att samhället förändras snabbt. Där har man blivit mer anhängare av Brexit. Och jag kan tänka mig att det finns en, en sån likhet i Sverige också. Men är inte det här en trend som är genomgående i hela den här liksom, ska man säga, paniken, bruna sörjan, missnöjet med, med världen? Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det. Eller vad det var, men det var... Det finns flera uppfattningar som är så här att nej, för mig går det inte sämre men för alla andra. Mm. För att om man ska vara så här lite marxistisk så finns det liksom ingen det finns ingen materiell, materialistisk materiell bas för den här missnöjet som finns utan det är liksom en uppfattning om att, att världen håller på att gå till helvete men för alla andra utan för mig och så tycker alla likadant fast det inte håller på att gå till helvete är inte det kopplat till det här? Jag, jag, jag tror att det är kopplat till det här jag tror att det ligger någonting i det Mattias är inne på också att det finns ju reella eh, både förlorare och personer som har sett sin livsstil kännas mer apart än tidigare därför att kulturen omkring börjar förändras men jag tror att den huvudsakliga biten är att det finns väldigt många där omkring som då hugger tag i de få eller de färre i alla fall som, som känner detta och, och blir oroliga alltså det är fler som tror att andra blir skrämda av clowner ute i, <laughs> i Sverige just nu än som faktiskt har sett en clown och blivit rädd mm. Men alla tycker så här, nu måste vi verkligen göra upp med clowner som går omkring med baseballträn. För det finns en. Eller hur? <laughs> ja, ja, ja. En, en sån här apropå eh, alltså det större fenomenet. Eh, jag läser en väldigt intressant bok. Eh, ja, du är en jättebokbunt där borta. Ja, Rushir Sharma heter han. Eh, har skrivit en bok som heter The Rise and Fall of Nations. Ten Rules of Change in the Post-Crisis World. Eh, och han, han tar upp Aktuell forskning, han är eh, finansman eh, och, och tittar på faktorer bakom varför länder utvecklas. Väldigt sådana här tumregler utifrån, han blandar erfarenhet och, och studier men den är väldigt uppdaterad. En av de första frågorna han tar upp är ju, är ju helt enkelt befolkning. Att eh, befolkningen är vanligtvis bra för 
för att en ekonomi växer. Även om det inte växer per capita så, så växer det mesta generellt ändå. Och då blir det mer, det, ja, det blir ja. mer intressant att placera i ett sånt land därför att, därför att det händer mer, mer ekonomiskt. Men eh, ganska snart, de demografiska trenderna som är nu eh, håller redan i väldigt snabb takt på att, att göra slut på väldigt mycket av den migration man bekymrar sig för, framförallt i USA. För det är ju framförallt migrationen från Mexiko. Den har i princip avtagit. Och man, man trodde länge att ja, men det var finanskrisen. När det inte finns jobb så, eh, så kommer inte så många människor därför att, därför att det är arbetskraftsinvandring helt enkelt. Människor tar sig över gränsen framförallt illegalt för, för att det finns jobb. Mm. Eh, men vad man upptäckt nu också är demografin. Alltså väldigt snabbt. Mexiko hade fram till 60-talet ungefär storfamiljer. Fem, sex barn per, per familj. Ja, Detta det. minskade ganska just snabbt. För att de och, kommer upp den här högre ja, ja, högre välfärdsnivå. Ja, ja. För att och, barnen inte dör i och, det är, det är Människor i en viss ålderskategori. Det är ungefär från 16 till 21 du migrerar. Eh, sen avtar det snabbt och de, den stora bulken människor har helt enkelt blivit för gamla för att röra på sig. Jag fick en annan del, det är bara en tes, men kan det vara så att anledningen till att västern håller på att bli reaktionär och in, är att vi, vi är äldre? Ja, nej men det tror jag är benhårt på. Det, det är gamla, vi är mest massa... Alla är ju, vi är ju alla nostalgiker. När var den bästa tiden, Fredrik? För världen. Nej, men det är en teoretisk föreställning Men alla som jag ställer frågan ja. råkar ju svara när de växte upp ja. ungefär. Och det är ju massor av skäl till det. Och ett av skälen är att man hade inte barn och man betalade inte räkningar. Så man mm. tänkte inte på hur jobbigt det var, man hade inget ansvar. Man tänkte inte på allt som kunde gå fel i världen. Man blir äldre, man får allt ansvar- och kanske ibland så vi naturligtvis undantagna men andras fysiska krafter går ner lite grann och även mentala krafter ja. och, och då är det väldigt vanligt Arthur Herman, kulturhistoriken, konstaterar det man blandar ihop förfallet inom bords med förfall utom, utanför. Det, Eller som Grandpa Simpson uttrycker i The Simpsons I used to be with it but then they changed what it was. <laughs> now, now whatever I'm with is not it and whatever it is seems dangerous and scary to ja. me. Så att det är klart att om alla tittar tillbaka på sin egen barndom som någon slags gyllene epok i alla fall i genomsnitt så, så är det klart att eh, det faktum att babyboom-generationen som växte upp på 50-talet. Att de nu går i pension och inte hänger med i de flesta, i många fall i alla fall. I vad som händer. Det är klart att det ger en outburst av nostalgia. Ja. På olika sätt. Så, bögar internet och invandrare. Vad fan, ja, det, det fanns, fanns inte. Jag Nej, på min tid. Då, Men jag har ju skrivit då. en hel bok om varför det Sverige jag växte upp i var sunkigt. Det heter Sosse Sverige. <laughs> <laughs> jag, jag tycker inte alltid det var särskilt bra. Men det är därför du är utom tävlan. För ja, du är det inte det personliga utan Nej. du... Intellektuella. Berätta gärna för mig om genusteori era, yes. era nya visioner Men kom inte att berätta för mig Om Sosse Sverige Jag har sett det, jag har vuxit upp i det Jag hatar det Det där är alltså en, 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 en parodi På ett pastiche. En debatt Pastiche på en debatt Mellan Carl Bildt och Jan Persson Någon gång på 90-talet När Carl Bildt kom tillbaka från Bosnien Ja det är när Carl Bildt kommer tillbaka jag tror inte riktigt att du vet vidden av lidandet som jag har sett. Och Göran Persson står bara skaka på huvudet. Jo, det tror jag. Jag tror jag har sett värre saker än du. Och nu glömde du byta. Persson 
Persson. Nej, ja. Persson ja, okay. står liksom ja, fortfarande och bara skakar på huvudet. Och sen kommer den här fullkomligt dräpande repliken som tar tillbaka det till klassamhällets nostalgin och välkommen hem till Sverige. Liksom. Där, där står Carl Bildt och berättar om Bosnien och försöker föra över det till att ja, det jag har sett är att folk vill ha värdighet, de vill ha ett jobb. Jag tror de hade andra bekymmer än jobb i, i Bosnien. Men ändå under... briljant av Persson att gå från så här att där är du i krig total desperation och misär och försöka göra något av det. Och Persson får det till att du var i den fina världen. Apropå det här med, med liksom soseri och sånt där. Det var, det var ju ett citat jag tog med mig här som jag tänkte använda men som är väldigt fint eh, om just detta. Eh, Politiska åsikter gäller sociala tillstånd och utvecklingstendenser som man vill ändra. Ändra sig där vid tillstånden och tendenserna får också åsikterna ändras. Göra de icke Göra de det icke står de kvar som blott anomalier utan förbindelse med de verkliga sociala problemen. En i denna mening föråldrad radikalism hör rent av till det vederstygligaste inom idépolitiken. Den blir med nödvändighet förbandlad till det särskilda slag av social konservatism som känns igen på att den är sur till lynnet och rotlös i tiden. I detta läget kommer lätt radikalismens gamla veteraner. Wow. Visst är det fångande? Mm-hmm. Vem är det här? Vilka ska ni fråga? Det är två stycken som skriver en bok. En man och en kvinna. En man och en kvinna. Och de är gifta med varandra. Ja. Och båda de fick var. Nobelpris. Och båda fick Nobelpris. Jag känner det barnbarnet. Ja. <laughs> Då är jag redo för en gissning. Det är Gunnar Alva Myran. Ja, i kris i befolkningsfrågan. Snyggt. Mm. Men så fort man, när man böjer verben i svenska så inser man att det är daterat. Och ideologiskt. Det där får du förklara. Nu med det svenska så när man läser andra språk så måste man veta att jag heter eller du heter. Du heter det jag hette eller du hetes eller you are I am. De sa vilka är Det är en helt annan tid och som är daterad. Hayek böjde också verb på märkliga sätt för oss. <laughs> ja. jag, tycker, jag tycker jag känner igen dig här som är sur till lynnet och rotlös i tiden. <laughs> Mattias, mm. berätta vad du har tänkt på i övrigt om, om vår värld. Eh, ja, alltså, jag, jag är ju rätt benägen att, eh, att, att ge kritikerna rätt. Vi, vi har fått ett val i USA till exempel mellan, mellan ett etablissemang som har svikit eh, och en dår. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. 
Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Fink som påpekar det. Uh, och det är ju oerhört fattigt att det ska vara upp till, till en kraft som Donald Trump att påpeka det. Men lika fullt så finns det, uh, så finns det poänger i detta. Jag skriver ju en bok nu som jag, som jag harvar om. Det kommer lyssnarna få, få höra en del om. Bing! Eh, Bing. Det, det är liksom om tre kriser. Det är krigen, krisen och eh, välfärdsskulden. Eh, och krisen är då finanskrisen. Eh, och det har jag skrivit om eh, i veckan om, om penningpolitiken. Eh, du har ju skrivit briljanta böcker om... Han pekar om, på mig. Ja, pekar Johan på Johan. Ja. Ja. En perfekt storm <laughs> Fredrik har också skrivit briljanta böcker men inte om, om finanskrisen. Men vi är vackra. Jag håller på, jag håller på med en. Vi är vackra allihop. Men, men grejen, grejen som jag gjort här på sistone och som gör mig deprimerad är att det gick ännu värre. Du skrev ju om hur staten hade en väldigt stor roll i upptakten till finanskrisen mm. och det är ju ett ämne i sig men vad som hände sen eh, och hur, hur mycket värre det har blivit efter mm. när, vi, när, vi, när man släppte igen, ja. blicken mm. på, eh, på det här vi, vi kan inte bara konstatera att, att de regleringar som kommit på plats och sådana här gör, gör nästan ingenting mm. eh, åt problemen med, med liksom banker som är för stora för att gå omkull som, som vet att de är det och som, eh. Så vad gjorde världen då efter krisen? Vad, ja, en, som en, sak, en sak som vi har fått är ju den allt mer extrema penningpolitiken alltså det, det är ju rätt för folk pratar om att Miljöpartiet har blivit överkörda men på något sätt så har de ju fått igenom det här med att avskaffa räntorna <laughs> Det och det är, det är ju rätt svårt att få in alltså, det här var alltså 2001 så hade Miljöpartiet en, konfera, en partikongress och några gick upp tidigt de, de hade väl druckit maskrosvin eller något men det var, det var uppenbarligen väldigt få närvarande när, när stämman tog ett beslut om att avskaffa räntorna. Just det. De fick ta om det. De fick, de fick ta om det. De, de insåg det, så här, det här kan vi inte tycka. Det är orimligt. Det är orimligt att inte ha någon rätt. Ja, ja, ja. exakt. Mm. Och, och, idag så har vi, ja, och idag så har vi alltså centralbanker. Ja, där kan vi prata om Miljöpartiets inflytande. Centralbanker som har negativ ränta. Och som, och som går ännu längre med sån här... Kvantitativ eh, easing att kvantitativa eh, lättnader så där, där staten helt enkelt trycker pengar och köper tillgångar för det. Och om vi och den österrikiska skolan har rätt i att krisen skapades av extremt expansiv penningpolitik och extremt låga räntor som gjorde att folk tog för stora risker ja. Ja, så gör vi det en gång till 
men ännu ja, större. Fa- fast, fast mycket extremare. Alltså det, fun- det funkar ju lite grann så här. Om, om staten köper fastigheter för nytillverkade pengar, då stiger huspriserna. Den som äg- redan äger sitt hus blir jätteglad. En fastighetsägare som äger många hus blir jätteglad. Eh, och banken som får låna ut mer pengar till god marginal till alla som vill köpa de dyrare husen blir också jätteglad. De som är unga och måste ta jättestora lån för att köpa sitt första hus eller flytta till större när barnen kommer, de är inte lika glada. Och sen har vi alla som så småningom kan köpa mindre för sina pengar därför att fler är i omlopp. Och de kommer i slutändan att betala det mesta av kalaset fast de vet förmodligen inte om det. Och det här... Det här är väldigt, väldigt eh, lätt, lättsamt vad som händer just nu och man ser väldigt extrema effekter av det. Just i den här The Rise and Fall of Nations av, av Roger Sharma så förklarar han hur, hur extremt eh, snabbt eh, miljardärernas andel av välståndet har stigit. Och det är tack vare den här politiken, tack vare den här, de här kvantitativa lättnaderna. Eh, det finns en hedgefondmanager eh, som heter Stanley Druckenmiller som förklarade Det var han som lade ner sin hedgefond, eller hur? För att nu är allt styrt av politik. Jag tror du skulle skoja. Men... Ja, ja, det är ja. skämtnamn, Druckenmiller. Ja, 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 ja. Men, eller hur? Bara, Visst sa han att nu... Ja, det, är, det är möjligt att det var han, för han, han är en riktig sanningssägare. Han, han förklarade i alla fall när... Och nu när, menar vi Almar med ja. att säga sanningssägare. Ja, sanningssägare ja. är inte en eufemism mm. för att man hatar invandrare. Vilket det brukar vara i Sverige. Ja, ja, det, det det är en, men, men det här är han, han säger ju då eh, när, när de kvantitativa lättnaderna fortsatte i USA i september 2013 fast de sa att de inte skulle göra det. Som marknadsaktör älskar jag sånt här. Det här är fantastiskt. Det är fantastiskt för varje rik person. Det här är den största välståndsöverföringen från medelklassen och de fattiga till de rika någonsin. Vem äger tillgångar? De rika, miljardärerna. Tror du Warren Buffett hatar sånt här? Tror du jag hatar sånt här? Jag hade en mycket bra dag igår. <laughs> jag hittade det citat som jag tänkte på, eller vad han gjort i övrigt. Mm. För han funderade på att lägga av. Vi har ingen bekräftelse på att Drucken Miller ner. Men sen hade han en bra dag. Men han säger, det har blivit svårare för mig. Därför att en del av min fördel på marknaden var att jag var duktig på att förutse vilka företag som var bra och vilka länder som skulle funka eller ej. Men det funkar bara om det är fria marknader. Men det funkar bara om det är fria marknader. Men nu när jag tittar på marknaden så ser jag bara att det definieras och bestäms av stater och politiska beslutsfattare. Och där är inte jag särskilt duktig så jag funderar på legal. Mm-hmm. Det, här, det här är, alltså, det förvår, försvårar på väldigt många sätt. Det förvrider ju de grundläggande incitamenten i, i en ekonomi när man, när man för den här extrema politiken. Och det är också intressant att då säger man att vi måste till varje pris förhindra deflation. Vilket man kallar alla tillfällen när priser sjunkit. Det är en annan del i den här... Eh, Roger Sharmas The Rise and Fall of Nations. Man har faktiskt studerat det här med deflation. Det var jättevanligt före 1930. Eh, och, och i de flesta fall förenat med goda tillväxtperioder. Och ja. dynamiska tillväxtperioder. Därför att när, när vi har en teknisk utveckling så sjunker ju priserna vi betalar för 
för olika produkter. Jag tänker, för att det, jag tänker på att vi sitter och vi kallar det här för en, för en förfest men vi är jävligt nördiga. Mm. <laughs> ja, det här är fest för oss. Men, jag vet, men låt, men låt mig bara illustrera då. Vänta bara till efterfesten. Något jag brukar använda som exempel på olika det fungerar. Ja. Vilket som är bäst. Ja. <laughs> det är så här, när jag, vi vi sparade det festliga penningpolitiket. På 80-talet när jag växte upp så, så, så gjorde vi två stora inköp med familj. En mikrovågsung och en videobandspelare. De kostade ungefär 5 000 då i den tiden. Så det var en mm. månadslön. Ja. Numera kostar bägge sakerna, det finns ju inte längre, men mikrovågsungen finns fortfarande. Det kostar numera en timlön. Mm. Och det här tycker Stefan Ingves är ett jättestort problem. Ja. Som man måste kompensera ja. för genom att trycka ja. pengar. Och dessutom på ett sätt nu som går, för det är ju just det här med, med kvantitativa lättare. De går direkt till de allra rikaste. Det, det är en enorm omfördelning. Och jag tycker, en, det finns ju många ironier i det här sammanhanget. En är ju att vänstern har ju alltid pratat om det här hästskitsteoremet. Mm. Att, att trickle down som de säger. Det är, en, det är en teori som egentligen bara funnits bland vänstermänniskor i deras fantasi. För det finns Exakt. ingen, det finns ingen som på den marknadsliberala sidan som tror att Människor reser sig genom att det droppar ner från de rika skolorna. Utan, utan det, utan det är ju det. tvärtom genom att, att deras produktivitet mm. ökar och då får de högre löner. Och det är så människor har lyfts ja, ur välstånd i alla tider. Ja, men, och att priserna har sänkts. Ja, men ja. här har vi ju en klockli, klockren trickle-down-teori. Här, här har vi ju hästskitsteoremet, men... Alla bara sväljer och äter. Eller rättare sagt, bryr sig. Bryr sig inte. Alla äter helst skit. Ja, ja, men alla har ju, alla har ju avbetalningar på huset. I alla fall den här bättre bemedlade gåsleverklassen och sådär. Så, 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 ja, så det droppar ju på oss också. Men, men det här är... Det här är liksom ett av de områden som är på väg att gå riktigt illa. Och Vad tyvärr, kan hända då? Ja, här, här finns det ju olika teorier. Alltså, för det första så skuldsätter vi oss. Alltså både centralbankerna, det är ju, de spekulerar ju när de köper tillgångar så spekulerar de i värdeutveckling. Och, och tar risker som kan förlora. Alltså de, de, de vinner ju rätt mycket pengar på, på att hantera pengar, seniorage. Så det märks inte ögonblickligen, men de spekulerar ju med dem när de köper tillgångar som, som kanske tappar i, i värde istället därför att allting blåses upp eh, och staterna får ju lättare att låna därför att mycket av det man köper är statsobligationer så, så staten lånar av sig själv vilket förstås är, är väldigt osunt och som underlättar för många stater nu också Sverige att, att låna allt mer och de här skulderna ska ju någonstans antingen betalas eller så försvinner de värdena och då försvinner pensioner och annat som och sparkonton och annat som är baserat på, på de här värdena. Eh, så så vi, står, vi står inför eh, en, en väldigt stor värdekorrigering som kommer att göra väldigt många tillgångar eh, otillgängliga. Eh, och, och framförallt eh, stater är skuldsatta i många länder. I Sverige är ju det stora problemet och tyvärr är det liksom en av de främsta kännetecknena för, för bubblor. Uh, ett av de flesta kännetecken är när, när folk lånar till bostäder uh, och bostadspriserna stiger. För det gör de i Sverige, vilket de inte gör i nästan några andra länder efter finanskrisen. Så Sverige är extremt exponerat för, för en lånefinansierad bubbla och, och det är privathushåll som, 
som är det men tack vare en politik som, som har underlättat detta. Och då är risken stor för en enorm finanskris och en enorm bostadskris. Och sen kommer alla säga, kolla, det är så kapitalismen funkar. Det är ja. nyliberalismens fel. Precis, precis. Ja, ja, men så, här. så fort det handlar om pengar och, så tänker ja, folk att Och det, och det, ja, det intressanta här är ju, är ju liksom att då sitter de här modelltroende människorna i Riksbanken och tittar fortfarande på konsumentpriserna och säger, ja, men konsumentpriserna har inte ökat så vi har inte någon inflation. Uh, och det, det lite tragikomiska är att det var ju det de sa 2000 Exakt. innan. Och det var Precis. det de sa 2007 för, innan, innan finanskrisen. För bostadsrättspriserna i Stockholm är inte med KPI. Nej, Nej, de räknas inte. Och egentligen och inte, så borde konsumentpriserna sjunka. Därför att vi hela tiden har större effektivitet och hela mm. tiden har större konkurrens. Ja. Men de pressar upp det med en expansiv penningpolitik. Mm. Och, och det, här, det här har ju fördelningseffekter vilket inte har i teorin. Mm, men, men däremot i praktiken. Och det här, det här pratar väldigt mycket finansekonomer om när veckans affärer summerar. Det har varit ett bra år för miljardärer. Vi har fått fler och sådär. Det här är självklart i, i finanskretsar som ju är en intressant i sammanhanget. Det här är ju en klassisk public choice-politik. Man man och man skjuter problemen framför sig- finansaktörerna tjänar pengar- politikerna slipper problemen på sin watch- Riksbanken blir jättepoppis och de som förlorar kommer förmodligen inte veta om det därför att det kommer senare och det är diffusa effekter. Mattias, mm? gud vilken deprimerande förfest. <laughs> ja, <laughs> visst är det, visst är det. Och, och då, har Nej, jag inte, då har jag inte kommit till det värsta än för jag måste, jag måste bara ta upp. För sen vill ja. vi prata med Fredrik om Party. mer problem. Ja. Men jag vill egentligen invända Aha. Jag tror inte ja. på bubbelteorin För att en bubbla så här, Om du har ett, ett begränsat Om du har ett begränsat utbud mm. Och du har en stigande efterfrågan Ja då stiger priserna Dö. Ja men hur mycket stiger de med flera hundra procent Ja men Inflytt i Stockholm och det byggs för lite för att det är reglerat så här och det finns problem med vatten. Och det, det flyttar nästan ut lika många. Alltså, Lars Jonung och hans medförfattare tittade ju på det här i ekonomisk debatt 2015 och den klart viktigaste faktorn, det här, den här faktorn finns ju också med inflyttning, men den klart viktigaste faktorn är att det finns ett överflöde av krediter. Det är det som förklarar prisboomen. Okay. Okay. Ja, ja. Och det här kan ju bli ännu värre därför att alla de här teorierna har ju förutsatt att, eh, att liksom stimulanserna stannar i ett land. Att, att när Riksbanken trycker pengar så är det i Sverige. När, när Fed i USA trycker pengar så, så får det effekter i USA. Men allt mer talar för, eh, och det är eh, ämnet för Filippa Malmgrens eh, bok Signals som kom förra året. Eh, hon kallar sig då Pip. Så, så namnet, det är imponerande på iTunes är det censurerat så det står P, stjärna, stjärna, stjärna A uh, så de har amerikansk moral fast på svenska uh, hon, hon det, har vem, då, är, vem är detta? hon känns ju igen uh, ja, alltså, nej, du hon, tänker på något annat nej, nej, men visst, hon, <laughs> det är väl en, hon är väl en offentlig person men, ja, nej, men hon, hon har hon har Ja, men skulle ju säga att jag tror att jag tar pippa jag känner till och fan blir Ja, det kan du ha hört om. Jag har inte hört ordet som slang för sex sedan 1990. Men vem är hon? Nej, men hon är sån här hands-on-expert som har suttit i amerikanska råd, ekonomiska råd och sånt där. Hon är inte svensk. 
Nej, hon är svensk ettad. Aha, det är därför, man inte, det är därför ah, hon kallar sig för Pippa. Det är därför du inte känner henne. Ja, men känner till. Ja, jag träffar på en konferens ja. eller så här. Men, ja, just det, men jag visste. Det, det klingar bort bekant. Ja, eh, alltså den här boken är intressant därför att den går ju igenom vad som eh, antagligen har hänt. Och det är ju att man har sett de här prissökningarna fast i andra länder. Eh, de här pengarna har köpt Kina. tillgångar i andra länder. Och i, ja, och Indien. Indien. Så Indien hade ju, och det här Turkiet. låter ju tuntigt, liksom, de hade en ungefär 300% i ökning av priset på lök. Och det låter ju jättelökigt i Sverige. Det Men det här var, var liksom en stor valbubbla som förra regeringen föll på, därför att det är ju stapelvara hos dem. Och smör och annat. Så mat, energi och boende har blivit extremt mycket dyrare i de här länderna. Och en av de faktorerna som driver det här är alla krediter som, som centralbankerna har spridit omkring sig. Och de här länderna vet om det. De vill att USA slutar med den här politiken. Det här är uppe på konferenserna mellan eh, centralbankscheferna när de träffas och så. Och är en clash därför att amerikanerna och, och eh, euroområdet säger att nej, nej, det finns inga sådana här effekter. Uh, och, och det här är ju en, en konsekvens som får direkt geopolitiska konsekvenser. Därför, därför att försöken att frammana inflation i USA är ju, är ju ett sätt att smita från, från skuldsättningen de har. Och vilken är det till? Jo, det är till Kina. Ni lyssnar alltså på förfesten till Mattias Svensson. <laughs> så, 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 så här gör libertarianer när vi roar oss. <laughs> Exakt. Fredrik, du har också tänkt på kris och problem och ångest och oro. Ja. Det var det du tog till förfesten också. Ja, just det. Det är det, är det som är det jobbiga. Det är, det är tur, att, tur att du är sån här pop. Det är tur att du är sån här... Du, du är sån här vin, Fredrik. Eh, jag tror att jag tar lite vatten en tag här. <laughs> Varannan vatten. Jag var i Berlin i veckan. Och eh, på en intressant konferens. Och fick bland annat tillfälle att prata med eh, han som är ansvarig för Europafrågor på de tyska socialdemokraternas högkvarter. Och eh, jag frågade honom ungefär så här. Eh, Gerhard Schröder var ju socialdemokrat eh, och, le- och förbundskansler i Tyskland och genomförde massa bra reformer i slutet av 90-talet och början på 2000-talet som liksom förvandlade det som kallades Europas sjuke man till en väldigt framgångsrik ekonomi som la grunden för den tyska, de hade vela arbetslösheten och de klarade sig genom krisen och de mest konkurrenskraftiga och helt enkelt ett nytt virtschaftsvunda skulle man kunna säga. Och jag sa så att det var då en... Innan sos- till Nord Stream och sålde ut sig till Ryssland, ja. Putin. Jo, han är, men? Ja, ja. ja men jag, menar, jag, jag gillar inte sossar. Men, men, <laughs> men det var en sossar som gjorde en bra sak i ekonomiska yep. frågor. Och, eh, För en gång skull en politiker som gjorde det vettiga när han var politiker och inte efteråt. Nej, alla, alla andra men Så han tog igen det genom att bli totalkorrupt efteråt. Ja. 
ganska konstigt band och det är att Merkel pratar flytande ryska och så här, det är mycket så här mm. men vad jag vill säga med det här var att vad jag vill jag vet men vill, vad jag vill säga med det här var att det var så en liberal en socialdemokrat som genomförde liberala reformer som gjorde att Tyskland blev ett bra land hur förhåller sig dagens tyska socialdemokrater till det här frågade jag och jag fick ju då svar som var ja Ja, det var ju inte... Ja, nu måste vi ju komplettera. Och så här. Men de, har ju, de var ju inte så pass intellektuellt... Jag vet inte, jag med två personer egentligen. De var ju så pass intellektuellt heliga att de var ju tvungna liksom, att så här, erkänna fakta och, och saker. Så att, vad jag vill säga med det här, jo, det var ju det att när krisen slog 2008-2009 och sen när, när, när Europa och när eh, det här sen omvandlades till eh, ska man säga sovereign debt crisis så säger man det och kriser för, för liksom länders offentliga finanser skuldkris, skuldkris tack så tolkades det här generellt som att det ekonomiska system vi har i Europa är för marknadsinriktat. För 51 gången i världen så dödsförklarades både nyliberalismen och kapitalismen. Den brittiska ekonomen Will Hutton skrev att The way capitalism has been conceived and practiced for the last 30 years has hit the buffers. Och det menar inte att det var att det var för mycket, för mycket för ekonomiskt frihet utan för lite. De svenska kultursidorna var ju så fulla av, av liksom triumferande marxister som liksom har legat och gömt sig i sina hålor i 20 år och som poppade upp igen och sa liksom att nu måste vi införa planekonomi. Och den franska högen, Nicolas Sarkozy, sa så här... Um, L'autorégulation pour régler tous les problèmes, c'est fini. Le laisser-faire, c'est fini. Le marché qui a toujours raison, c'est fini. Det vill säga, självreglering för att lösa alla problem, det är det slut med. Laisser-faire, det är det slut med. Marknaden som alltid har rätt, det är det slut med. Så till och med den europeiska borgerligheten sa jag att okej okay då, vi har kanske gått lite för långt vad gäller marknadsekonomin i Europa. Ja, man längtade efter att säga det. Ja, jo, men han är ju en, 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 en lätt fascistrid politiker som mest vill... Som... Och nu är han värre än någonsin. Ja, nu har han passat sig. Ja, precis. Men vad, 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 jag vill, vad jag vill hävda är att det här bygger på en fundamental missuppfattning. Eh, jämför man med dem... Liksom gör man cross-country-studier av, av var, vilka länder slogs av krisen, vilka länder klarade krisen bäst och vilka länder har fortfarande eh, problem, så ser man ett tydligt mönster. De länder som har skapat mer ekonomisk frihet, som har reformerat, som Sverige, Tyskland och Österrike, klarar sig bra genom krisen. De länder som inte har reformerat Sydeuropa, de klarar sig dåligt genom krisen. De baltiska länderna som drabbades allra hårdast av krisen, mm. krisen de reformerades starkast och är nu ute ur krisen. Så att på punkt efter punkt efter punkt så ger data och erfarenhet de här människorna fel helt enkelt. Det är tvärtom. Um, så att de som säger liksom att det här, de senaste 7-8-9 årens uh, utveckling ger vi handen att Europa behöver mindre ekonomisk frihet har noll belägg för sig i sina, i, i sina ansatser. Jag skulle säga att um, um, vi, 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 vi behöver mycket, mycket mer kapitalism. Och så min sista krok. Um, Naomi Kleins bok Chockdoktrinen som du var skällde på och skrev någon motbok ja, om så här, kom ju 2007 tror jag. Det var året innan krisen. Det det sämsta man bor om Ja, men hon hävdade liksom att, 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 att så fort det blir en kris så, så kommer elaka högermänniskor och genomför marknadsreformer som folk egentligen inte vill ha när de är, när de är upptagna med att klara livhanken liksom. 
jag skulle önska att Naomi Klein hade rätt. För att Europa var på rätt väg. Så det här är en missad opportunity. En missad opportunity för att chock, för, liksom, för en chockdoktrin. Vi skulle liksom behöva att använda krisen för att genomföra ökad ekonomisk frihet. För vad som hände med EU-länderna i snitt var att den ekonomiska friheten minskade eh, sen krisen. Så att Europa har blivit mindre nyliberalt eller mindre kapitalistiskt eller mindre ekonomiskt fritt. Och det borde inte gått för framtiden. Här har jag ett boktips. Eh, Hans... Jag börjar känna att vi borde få spons från någon bokhandel. Intressant. Det är väldigt mycket boktips. Nu skulle du bara säga att det alltid är Evrons fel. Nej, allt är inte Evrons fel. Men Evron har, har gjort mycket sämre. Eh, och eh, en som har skrivit om detta var en Evro-anhängare som heter Hans Werner Sinn. The Euro Trap. Han är jättekänd. On Bursting Bubbles, Budgets and Belief. Ja, det är en Tysk av Europas, ja, ja, en av Europas mest faktade. Jag, jag tänkte... Jag tänkte en skepparkrans som man känner igen. Ja, den alltså, den här boken beskriver ja, alla delarna från det att man, man helt enkelt undantog eh, stater från kreditkrav. Det, det var ett krav från, i de här baselregleringarna som Precis. Europa aktivt gjorde. Staten ska absolut anses som kreditvärdiga. Inga banker, inga finansbolag behövde någon typ av kapitaltäckning för att låna ut till stater överhuvudtaget. Nej. Allt annat betraktades som livsfarligt. Mm. Man får absolut inte låna till privatpersoner eller företag för det är jättefarligt. Men låna ut till grekiska staten, det mm. Han, han sammanfattar väldigt kärnfullt eurokrisen på, uh, på det här sättet. The path Europe has taken with the ESM and in particular the extensive ECB interventions leads away from a market economy towards a system in which central planning authorities allocate funds across regions using dubious ideological arguments when explaining these, their policies to the public. By doing so, these institutions behave like the typical bureaucratic organization as described in the public choice textbooks caught in rent-seeking activities. Det här är public choice, det är särintressen som har styrt en politik tydligt intressedominerat för politiker, för ekonomiska aktörer men på allmänhetens bekostnad och och det är så man, man har skött hela eurokrisen. Man har hoppat från en kris till nästa och nu är man igång med de här kvantitativa lättnaderna. De skulle ha pågått till september i år men gissa vad de har förlängts. Jag tycker det är en lite annan fråga och jag tror att, liksom att utan euron då så hade de här, då hade människorna, de här länderna inte fått arbetslöshet, men har fått sänkt levnadsstandard för de har liksom haft devalveringarna istället. Så att jag, jag, de reformerna som har genomförts i de här länderna som har gått bra det är ju, det är ju flexibilitet på arbetsmarknaden det är, det är liksom ökade instrument sänkta mm. bidrag det är, liksom, det är klassiska såna här egentligen antisos reformer men många av de här länderna gjorde ju de här reformerna och har redan gjort många sådana reformer tidigare så det var, ju inget nytt, det var ju inget nytt för de baltiska länderna att liberalisera och, och skära i offentliga utgifter men man har sagt att det är nytt Nej men alltså det är inte, det är inte euron som har gjort att de gör det här utan det här är de ju vana vid. Ja, men har jag påstått det? Du får, du får ju ett resonemang som att, som att det skulle vara så. Som att, eh... nej, nej jag säger så här att om du säger så här att Grekland går dåligt och Italien och Spanien och Portugal för att de inte kan devalvera. Jag menar 
när man har dålig konkurrenskraft då kan man säga så här att då kan man bara då kan man bara devalvera och så får människorna sig en klädmanstandard eller då så får man ta den, den, den dåliga konkurrenskraften i form av, av ökad arbetslöshet och, liksom, och offentliga, offentliga underskott. Det, det är bara två olika sätt att sänka liksom, människors levnadsstandard. Men det var ju många som varnade för att, och det var ju skälet till att Nederländerna och Tyskland inte ville ha euron från början, att vi kan inte ha en gemensam valuta innan italienerna, spanjorerna, fransmännen visar att de kan göra sådana beslut och fatta sådana beslut in och, och sen kan vi gå över dit. Det. Och sen var det ju bara för att Helmut Kohl skulle få slå ihop östra och västra Tyskland som, som han plötsligt bara... Okej, då får Mitterrand euro. Så köper vi det innan de har visat att de kan Just, det. Så jag... Och de väntade då alltid på att de skulle få en bailout istället. Fransmännen och italienerna ville inte göra reformerna. De ville få en bailout från Tyskland. Jag har delvis, med, jag har delvis med om det. Och det fanns ett antagande att om man tvingar in de här människorna i, det är ungefär som inre marknaden och tanken är samma sak med valutan att de här länderna kommer under trycket att genomföra de här strukturreformerna för de har inget annat val. Mm. Och det gjorde de inte och det är det som är Evrons stora misslyckande. Det var ju som liksom ett politiskt fel antagande som gjorde att liksom, för hade de fattat att de är inlåsta och det är där, och det är där kritikerna har rätt i den här märkelsen är Evron en nyliberal konstruktion att den liksom låser yeah, fast right. jo men alltså i den här märkelsen nyliberal inte i vår märkelsen men i den, i den standardbemärkelsen så är det så att nej, den nej, låser alltså, ju in människor i system som gör så här nej. antingen liberaliserar du din inrikespolitik eller så får du en kris Nej, alltså... Det här är fundamentalt fel. Därför att, därför att vad Ebron har gjort är att man kan få ut krediter på mer kreditvärdiga länders bekostnad. Och det är det som händer nu. Alltså de har kunnat välja att trycka pengar på, på, på andra euroländers bekostnad istället för att hantera det här obekväma valet. Eh, mellan att devalvera och liberalisera. Och, och på det sättet så erbjöd Ebron ett tredje alternativ som gjorde att man bekvämt kunde skjuta upp skulder väldigt länge. Alltså nu sitter man, det här som från början var tillfälliga lån eh, till, till länder utan säkerhet och sådana, de har man nu skrivit fram till för Irlands fall 2041 och 2042. Alltså det pågår en enorm uppskjutning av alla problem. Och Ebron har, gjort, e- Ebron, ja, ja, Ebron har gjort allt det här lättare. Och det är problemet. Och det här är ju, poängen är jag ju att, att det är fundamentalt mot marknader. Mm, absolut. Jag skulle säga, att, jag skulle säga så här att eh, när, när, de här, när det blir billigare med pengar. När sydländerna fick den tyska räntan gratis. Mm. Så Precis, en spanjor stor... som tidigare betalade 20% för ett bostadslån fick 5% ja, och det fick staten också. Ja, då men då, då blir det ett inflöde av kapital i de här länderna ja. som var stort. Det skulle kunna, i en välfungerande marknadsekonomi så används sådana pengar för produktiva investeringar. Ja. Men de här länderna hade ingen total factor productivity ökning överhuvudtaget. Så det, de blev helt enkelt inte, det var inga investeringar i maskiner. Det var liksom inga företag som gjorde reformer för att få igång. Utan det var bara bubblor och ja, sådana här. Man, man bygger, det här var, det var man ju sklerotiska från början. Och det är inte så produktivt. Ja, precis, precis, precis. Så det, det, 
Ja, vi, vi är ju lite överens. Men Hörrni, jag, ja. jag, jag vill gå till Lövenbro nu ja, och, och fästa vidare. Ja, har, ja. Ni någon, det här är, har ni något konsensus? Det här, det här är ju avslutande? det lustigaste med nyliberalen. Nu håller vi på att missa festen på grund av att, <laughs> ja. att vi, diskut, vi fastnade i en diskussion ja. om penningpolitik. Precis, för förfesten är ofta väl, den bästa festen. Ja, men kan vi inte gå in på en kort grej då? Kan vi inte gå in på en kort grej då? Jättekort, Eftersom vi redan är sena så kan vi lika bra. Jag har alltid älskat att vara nörd. Men jag har också varit bra på fotboll. <laughs> så menar, nu har du fått det sagt. Ja. Nej, men vad min poäng är så här. Att, eh, man måste inte vara eh, eh, tuntig för att vara nörd. Man kan vara nörd lite halvcool. Men, men Johan har ju enorm bollkänsla. Precis som hans bror. Han har ju, liksom, ja. han har ju talanger på precis alla områden. Och behövde liksom bara välja. Du, du slog mig i pingen som jag var jättefådigt här. Det var till killen kan jag bara... Tsch, tsch, bara pff, det var det du tänkte om mig i början. Ja, ja, jo, men alltså, du, 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 du strålar inte liksom idrott. Nej, nej, det gör jag. Men vet ni vad? Jag är en äkta nörd. För jag klarar fan inte av något praktiskt alls. Men du har så mycket vilja, Mattias. Så att du kompenserar genom att eh, vinna genom rent raseri. Ja hörni, kära vänner, nu vet ni hur nyliberaler förfästar. Ja. <laughs> Fan vad tråkiga det är. Vi lägger inte ut det här, jag Kä- skäms. <laughs> kära, kära lyssnare, hör gärna av er till oss på e-posten och berätta hur ni tycker att nyliberaler förfästar. Norbergsegefeldtsvensson at gmail.com Norbergsegefeldtsvensson at gmail.com Och gå gärna in och betygsätt oss på podcaster. Tack så mycket Fredrik och, och grattis Mattias. Ja, ah, men vilken hurra, fest hurra. det blev. Party! Hoppas att du får det roligt med Mr. A sen när du väl läser, läser detta. Tack till er som har lyssnat. Hoppas att ni nu inte belånar er upp över öronen med tanke på vad penningpolitiken gör just nu. Och sist idag, musiken Alice in Videoland, We are Rebels. <laughs> Det var jättebra. Ja, jag skäms. Gud vad härligt nördigt. Fan vilka tuntar vi. Ja, men vi tar en taxi på en gång. Ja. Har du alla allting? Jag behöver hjälp med... Alla måste jämt. Vi måste kissa och vi måste... Ja. Vi måste kissa och vi måste... När lägger vi ut det här? Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.